0: Lieve Marianne, maandag 10 augustus. Ja, het is heet. Het is heel erg heet. Al dagen is er gewaarschuwd dat je beter niet naar het strand kan gaan. Het is veel te druk, het is niet bereikbaar. Files, onmogelijk parkeren, hutje-mutje, te weinig afstand. Dus nogmaals, ga echt niet naar het strand. Simpele opdracht, maar wat doen heel veel mensen... Toch naar het strand, want zo werkt de menselijke geest. Je doet het toch als je weet dat als, je, als het vriest... dat je niet aan de brugleuning moet likken. Wat doe je? Je gaat het toch aan likken. Als je weet dat alles mag behalve vreemdgaan met een leuke collega... wat doe je? Toch aan likken. Ja. Zo werkt de menselijke geest. Er hangt een rode vlag aan het strand. Betekent niet verder dan diep de zee in. Zeer gevaarlijk. En dan toch vier doden. En ja, dat had mij ook kunnen gebeuren. Ik ga ook altijd even testen hoe sterk de stroming is. Maar ik beloof nu niet meer, nooit meer. Want de C is een geweldige vriendin. Ze is zeer verleidelijk, maar je wint het nooit. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Engeland gewonnen op een hele slimme manier. Gewoon door langer en zuiniger door te rijden op zijn banden. Betere banden, vind ik dus grappig. Je wint dus uiteindelijk omdat je beter met je banden omgaat. Heb je een Mercedes van een miljoen? Heb je bij QuickFit gekozen voor de goedkoopste banden? Sta je vlak en haar met de vel op je op? Ben je rotsje vederen? Kom je de finale wimbel dan het veld op met een badmintonracket? Maar goed, Max kreeg te horen van zijn monteurs... dat hij wel een beetje voorzichtig moest doen met zijn banden... waarop Max zei, ja, doei, ik ga er niet achteraan rijden als een oud-omaatje. Maar daar vergist hij zich. Alsof alle oude omaatjes een beetje aansukkelen. Sorry hoor, oude omaatje. Mijn oude omaatje is op de 97e begonnen met bungee-jumpen. Ze is een beest in het verkeer. Ze heeft op de 84e de politie een keer geholpen... door met 260 km per uur een vluchtautoclem te rijden. Wat nou, oud omaatje? Ze had een 60 jaar jongere vriend... die zwaar aan de Viagra moest om er een beetje bij te kunnen benen. Nee, mag je verstappen met je? Dan ga ik niet als een oud omaatje achteraan rijden. Mijn omaatje is trouwens al 32 jaar dood... maar ook daar heeft ze scheid aan, want ze leeft gewoon verder. In Wit-Rusland is president Lukashenko herkozen met 80% van de stemmen. 80%! Dat zijn echt Kim Jong-un-achtige getallen. Dat zijn Mark Rutte-achtige persco-cijfers. Lukashenko had voor de verkiezingen al zijn tegenstanders laten opsluiten. Dat is natuurlijk heel slim, dan nee, heb je daar geen last van. En dan had je ook nog Tika Noskaya, een hele goede oppositievrouw. De vrouw van een van de gevangenen. Geveldig populair. Ze zou zeker een dikke overwinning halen. Dus wat doet Lukashenko? Hij flikkert gewoon alle stemformulieren in een groot versnipperaar en hij bepaalt zelf dat hij gewonnen heeft. Maar dat heeft hij niet slim gedaan. Want hij zegt dan, nee, ik heb 80% van de stemmen. Dat is niet slim. Dan kun je beter iets meer dan de helft doen. Als je vroeger van tevoren al alle uitslagen van een tentamen had... dan moest je ook expres een paar fouten maken... want anders viel het te veel op. Maar ja, een dictator kun je nu eenmaal nooit op subtiliteit betrappen. <lacht> Dinsdag 11 augustus, het wordt nog warmer... De weerberichten spreken van snoeiheet, loeiheet, van tiefersteringheet. Dat laatste niet, maar dat is wel zo. Volgens het KNMI wordt het zelfs de heetste week ooit. En dat gaan we voortaan vaak meemaken. Nou, om mensen duidelijk te maken dat het echt heel ernstig is... stellen ze bij het KNMI voor om hittegolven voortaan een naam te geven. Net als bij stormen, want dan vergeet je ze nooit meer. Die onthoud je altijd als ze een naam hebben. Weet iemand nog hoe de grote storm van februari dit jaar heette? Vergeet je niet, hè? Enorme storm. Had ook een naam? Hoe heet die ook alweer? Nee, weet niemand, hè? Die heette Clara. Het is dus niet zo zeker dat je iets beter onthoudt als het een naam heeft. Ik bedoel, ik had ooit een one-night stand... met iemand waarvan ik de naam echt niet ken... en toch, ik vergeet het nooit meer. Ik in mijn Batman-pak zonder broekjes. kan ik ook niet uit hoe ik erbij die Hittegolven krijgen voortaan een naam. En wat is een goede naam voor een hittegolf? Een naam die je niet vergeet. Uh, Henk? Henk de Hittegolf? Of Klaas? Klaas, de hittebaas. Ik zeg Peter, want met Peter wordt het altijd heter. Nou, hoe dan ook. Suggesties zijn altijd welkom. Op een strandje in Amsterdam is een man van 24 doodgeschoten. Hij heet Bas. Hij heeft een naam, hè? dan vergeet je het niet. Hij had iets gezegd van toen een man het horloge van een vriend wilde stelen. en vervolgens werd Bas doodgeschoten. De dader, een lichtgetinte man met krullend haar en een hoedje, liep erna heel rustig weg in zijn zwembroek. Bizar. Je schiet iemand dood en je wandelt verder in je zwembroek... over een drukveld alsof het normaal is. Dit noemen ze dus doodnormaal. Maar dat is het niet. Het is wel dood, maar het is niet normaal. De dader loopt weg met zijn vrienden naast zich. Die vinden het ook doodnormaal. Bas zegt iets van een bedreiging en wordt doodgeschoten... en daarna durft niemand daar iets van te zeggen of aan te doen. Het is de macht van het wapen en de angst daarvoor. Wat had ik gedaan? Had ik ook niks gedaan? Ik ben bang van wel. Ja, ik heb erna altijd wel woorden. Woorden als sterkte, verdriet, liefde en vasthouden. Ja, ik wou dat ik meer had. En ik wou dat ik iets wat meer deed. Woensdag 12 augustus in het voetbal is niet alleen de afronding... van de Europa League en de Champions League begonnen... maar ook de transferperiode draait weer op volle toeren. En wat mij altijd verbaast... spelers tekenen een contract voor bijvoorbeeld drie jaar... Maar dat zegt dan niks. Want na een half jaar zijn ze alweer bezig met een paar andere clubs waar ze heen kunnen. En voor je berichtjes gaat sturen om mij uit te leggen... dat een club een speler voor langere tijd vastlegt... omdat ze dan tot het eind van de periode veel geld kunnen vragen voor die speler... dat weet ik ook wel. Maar je kunt ook denken, ik teken voor drie jaar, dan blijf ik drie jaar. Ik heb hier bij 538, 18 jaar geleden, een contract getekend voor 25 jaar. En denken jullie niet dat ik al die jaren weet ik hoeveel aanbiedingen... heb gehad uit Engeland, Spanje, Italië en Duitsland. Nee, heb ik niet gehad. Maar dat maakt niet uit. Want denken jullie niet dat, ik, dat er door de grote andere radiostations... in heel Nederland al die jaren enorm aan mij wordt getrokken? Is ook niet zo, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik een contract heb voor 25 jaar... en dan blijf ik 25 jaar. Of misschien heb ik helemaal geen contract voor 25 jaar. Wordt het steeds verlengd maar één jaar. Maar nou... Oké, okay, ik heb eigenlijk helemaal geen contract... maar ik ga gewoon elke week naar de studio... en een knappe jongen die me tegenhoudt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je trouw bent aan je club. Daar gaat het om. Donderdag 13 augustus. Mijn moeder is jarig. Gefeliciteerd. Als cadeaus, haar verkoeling, uh, uh, als cadeaus heb ik haar verkoeling gegeven... door een onweersbui en minder dreiging door corona. Ze keek me dankbaar aan met de blik van... hij had weer eens geen zin om een normaal cadeau te geven... maar hij lult zich er lekker uit. Ik had haar trouwens het liefst mijn vader gegeven voor haar verjaardag. Maar dat kan niet, want die is dood. Maar toch ook niet. De vader van een zeer goede vriend ging deze week dood. En pratend over onze vaders konden we ons troosten met de gedachte... dat hij natuurlijk wel altijd een deel van ons blijft. Dus eigenlijk heb ik, door mijn moeder te feliciteren... ook mijn vader meegenomen. En ik zie mijn moeder kijken met een blik van... Ja, dat klopt. Vrijdag 14 augustus, Paris Saint-Germain heeft in de Champions League op Tottenham-achtige wijze gewonnen van Atalanta Bergamo. Atalanta, met een selectie ter waarde van 795,95 euro, stond de hele tijd voor op Paris Saint-Germain met een selectie van 100 miljard. En ja hoor, in de 90ste en 93ste minuut wordt er toch nog 2-1 voor de arrogante huilen ploeg uit Parijs. Dat doe je in deze tijd niet. Het is Atalanta uit Bergamo. Stad met de meeste coronadoden. Maandenlang hebben ze alleen loeiende sirenes van zieke auto's gehoord in de straten. Die mensen hebben hoop nodig. En dat geeft hun voetbalclub Atalanta. Dus als je daar tegen speelt... dan win je of terecht met gewoon gewone goals verdeeld over de wedstrijd... of je verliest en je denkt, ja, ik gun het ze. Maar dit... 2-1, op zo'n gluiperige manier, gadverdamme. Ik heb even opgezocht wat gluiperig is in het Frans, dat is sournois. En een huilenbalk is een pleurnicheur. Ik geef het maar even namen, want dan vergeten we het niet. Wat een nare club, die Fransen. Tot volgende week.